Hola, ¿qué tal? Cerveza Tlanenses. En el episodio de hoy, episodio número 52, en Michela, según el BGCP, el Fernando nos va a hablar acerca de la Hefelweizen. Además, en Lupopedia nos va a traer lo último sobre el último release de Jackie Machif Vale y en Tendencias Cerveceras nos va a hablar acerca de las Lager con Lúpulo. Además, en Notichelas vamos a hablar un poquito acerca de la última cosecha de Haas y de algunas implicaciones que se tiene al mandar cerveza por correo. Así que, una vez más, agárrense de donde puedan porque comenzamos. Esto es Michela según el BJCP. A ver, Fernando, ¿qué onda? Hoy nos traes una cerveza que se llama Hefelweizen. ¿La dije bien? Porque el nombre está medio, <ríe> medio rebuscado. Sí, lo dijiste bien. Hefelweizen. Bueno, ¿y qué nos dice el BJCP acerca de, de, de esta cerveza? Pues el BJCP tiene una categoría que se llama Vice Beer, que es el categoría 10A. Y pues dice que es una cerveza que tiene como... 8 a 15 IBUs de 4.3 a 5.6 ABB y nomás dicen que es una cerveza alemán que usan mucho trigo, creo que usan lo mínimo, casi siempre que he visto recetas son como 50% que usan uh, ingrediente el trigo y que se acaba muy seca, que tiene mucha espuma, uh, se siente bien en la boca y tiene un sabor distinto a plátano y a clavo y a la levadura que usan. Ay, güey, se oye mucho. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si nos platicas de la cerveza que nos trajiste? Es una Hefeweizen. ¿De qué cervecería es y cómo se llama? Pues la cerveza se llama... Solamente le pusieron el nombre Hefeweizen. No le pusieron nada diferente. Pero la cervecería es la cervecería Live Oak de Austin, que es una... Creo que es la cervecería más vieja que existe ahorita en Austin. Uh, de cervecería Craft o lo que sea. Y artesanal artesanal <ríe> y para ellos dicen que pues para mí a mí me gusta mucho la cerveza de ellos creo que la pilsner que hacen ellos es una de mis favoritas este no, no este estilo nunca ha sido mi favorito el Hefeweizen pero para ellos es una de sus cervezas más populares que tienen y creo que han, tienen mucha no sé muchas personas han dicho que es muy buena en, en artículos en revistas y cosas así siempre la ponen bien alta contra otras uh, Hefeweizens Entonces, se supone que esta es una de las mejores que puedes encontrar no nomás en los Estados Unidos pero quizás en el mundo so. Tranquilo, Fernando. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probarla. Vamos. Bueno, Juan Pablo, ¿qué piensas de, de la jefe Bison de Live Oak? Está buena, fíjate. Cuando, cuando la hueles, a mí me da un olor como si combinaras la lawnmower, que es una coach, junto con una, con una cerveza belga. Entonces, como que tiene de los dos más o menos y cuando la pruebas se me hizo una cerveza de cuerpo no ligero no es una cerveza ligera no la sentí muy seca y sí me da ese sabor a especies al final uh -huh. la carbonación sí sí tiene mucha carbonación y, y sí o sea si la ves de lejos es amarillita clara o sea se ve como una coach pero ya cuando la pruebas dices no <risa> sí no sé tú qué piensas pues para mí Creo que sí, sí cae con el estilo del BJCP muy bien, o sea, de, de color, está clarita como dijiste, es amarillita, tiene mucho cuerpo, quizás porque usaron mucho trigo, so, igual como tú no creo que se siente tan uh, ligera, pero sí es, o sea, 5.3 creo que dicen en la lata, pero para mí 
el sabor es muy distinto y de antiguo se me hace como a, a plátano y a clavo, pero mucho plátano, so, el aroma y el sabor. Sí, es lo que te digo, es como si, si mezclaras una cerveza belga junto con una cerveza lager. Sí, algo así, quizás. Pero sí. Bueno, pues muy bien, ahí la tienen. Definitivamente se la recomendamos, ¿cierto? Sí, está muy buena. Muy bien. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Lupopedia, el lugar donde nos documentamos acerca del lúpulo. Muy bien, Fernando, y aquí... <risa> Como somos bien ñoños para esto del lúpulo, nos vas a hablar acerca de un documento ¿no? que sacaron los de sí. Jackie Machif, que en inglés se llama Hobbs Survivals, que es lo que sobrevive del lúpulo. A ver, entonces, ¿qué te parece si nos explicas como si tuviéramos cinco años de qué demonios se trata este documento? <risa> sí, pues primero más quería decir que, que ya ten, he tenido ganas de platicar sobre este tema porque ya de, creo que desde el año pasado sacaron este documento y no lo hemos mencionado. So dije que, pues pensé, digo que ya, ya era hora de, de hablar de este tema. Pero para decirlo en algo, una forma sencilla, simplemente sacaron este documento, hicieron muchos estudios <coughs> y trataron de documentar cuáles lúpulos sobreviven o las aromas y los sabores sobreviven en diferentes partes de, de la elaboración de cerveza. So, unos lúpulos quizás son mejores de usar en el hervimiento o en el whirlpool y otros quizás son mejor usar después de tu fermentación. So, ellos sacaron mucha, no sé, muchos experimentos y, y, y no sé, compilaron este, este documento que te dice exactamente si quieres saber, ah, quiero... Uh, usar un lúpulo en agrimiento, ¿cuál escojo para que tenga mejor aroma y sabor? Y si tú estabas pensando, oh, a mí me gusta mucho, no sé, vamos a suponer uh, mosaic o algo así, y dices, no, yo quiero usar mucho mosaic en agrimiento, y quizás en el documento dice, a lo mejor no es, no es, no te va a convenir usarlo en el agrimiento y vas a tener mejor chance que te quede ese sabor si lo usas después. Eso básicamente es, es principalmente lo que dice el, el documento. Ok, bueno, en, en diferentes episodios hemos hablado acerca de que el lúpulo lo podemos echar en diferentes partes de nuestra cerveza, ¿no? En el revinimiento, uh -huh. en hopstand, whirlpool y dry hop. Entonces, este documento básicamente te dice, de los diferentes lúpulos que ellos tienen, ¿cuál es mejor en, o, o a cuál le vas a sacar más provecho si lo haces en un determinado este, paso del proceso de elaboración de la cerveza, por así decirlo? ¿Cierto? Sí, ¿Algo así? exacto. Uh -huh. Sí, Órale, ¿y hay algo interesante? Algo que dijeras, ah, no, esto sí, sí, no, no sabía, o, o algo que te haya llamado la atención. Pues, no necesariamente, pero de ver, eh, tienen como una, una gráfica de barra que enseñan lo, ese, esos lúpulos y las cantidades que afectan en, es, en diferentes partes, como al principio del hervimiento o en dry hop. Y nomás viéndolo, he visto que, ah, pues yo he hecho recetas como de, de IPA y le he echado, por, por ejemplo, he usado el lúpulo Asaka 
y que se supone que le da mucho sabor a mango, a tu cerveza. Y yo lo usé, creo que primariamente, al final del hervimiento. Y ese es uno de los lúpulos que ellos dicen que no te conviene usarlo en el hervimiento o en el whirlpool. Nada de, 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 en el tiempo donde estás haciendo el mosto. Para ellos el, ese lúpulo se usa mejor en el dry hop ya que termina la fermentación. Si yo usé ese lúpulo mal, <ríe> so no, le, no, no le saqué quizás ese, esos sabores que yo esperaba. So hay, hay varios ejemplos así que yo he visto y dije, ah, pues cuando hice esta cerveza y usé este lúpulo y nada, no, a lo mejor lo usé mal. Hmm. Fíjate que lo que yo termino haciendo al final de cuentas cuando hago cervezas, no sé si sea lo mejor que hacer o no, cuando quiero dar amargura, escojo lúpulos que en realidad son como, como para amargura, según yo, como el Magnum o lúpulos que no tienen sí. tanto aroma o tanto sabor extravagante, ¿no? Fuera de lo normal. Son los que a mí me gusta escuchar, eh, perdón, utilizar en, 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 en hervimiento, en hopstand o en whirlpool. Y ya después para dry hop, ahora sí, los que me saben a manguito, piña, todos los que son frutosos, <risa> esos son los que hago. No sé si estos compas hacen algo, encontraron algo similar o no, pero en mi cabeza digo así, quién sabe. Sí, pero igual, como dan ejemplos como de, Mose, de, de la Trinidad, Citra, Mosec y, y uh, Simcoe. Y para ellos, <coughs> esos lúpulos se usan mejor durante el, el, el proceso al, al principio de tu cerveza. No necesariamente en el derribimiento, pero quizás en el whirlpool o durante la fermentación. So, si tú piensas, ah, pues lo voy a usar todo eh, después de mi fermentación, quizás agarres un sabor más complejo si usas más de, de la trinidad al principio o en el whirlpool o, 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 o durante tu fermentación. So, es interesante. Y otra cosa que me gustó del documento que se me hizo un poquito padre es que también dan ejemplos de, de cómo ellos piensan de hacer sus combinaciones. Si so, ya sabemos que el lúpulo tiene muchos aceites y diferentes cantidades de, de diferentes tipos de aceites, so, ellos dan como un ejemplo de cómo puedes juntar o cómo puedes pensar de juntar este, pares de lúpulos para usar, usar en tu cerveza viendo la, las diferentes cantidades de aceites que lleva ese lúpulo. Órale, qué padre. Sí, 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 muy interesante toda esa onda. Oye, algo también que vi que, que se menciona mucho ahí es que tienen esto de cryo, cryo no sé qué, cryo. Y lo he visto también en, en, cuando voy a comprar lúpulo últimamente, de que es un cryo hop. No sé qué significa eso. O sea, cuando tienen un cryo algo... ¿Qué, ¿Qué es? Su so, cryo quiere decir, es un tipo de, de, de producto de lúpulo. So, ya sabes que tienen las pastillitas de esos que hacen de lúpulo, que no son la, las flores, no son las hojas de lúpulo. So, hacen las pastillitas. So, creo que ese se llama T45, ese, ese producto de la, hacer esa pastillita. Hey, lo Entonces, que parecen pastura de pollo. <risa> Entonces hacen algo que, que se parece casi igual Pero creo que le llaman T90 Esas pastillitas so, Si las migas un, una con la otra No creo que se, vas a notar tanto diferencia Pero la diferencia en el producto Es que en el cryo hop Le quitan más de la parte vegetal de la planta Entonces dejan casi solamente las aceites del lúpulo 
y cuando hacen las otras pastillitas regulares, el lúpulo regular, no le quitan tanta partícula verde de la planta, entonces es nomás así, es, es como si aplastaron toda la hoja entera y luego la, eh, todo el lúpulo entero y, así, y hacen las pastillitas y con el otro, el cryohub, le quitan toda esa materia para que solamente te quede las, las aceites del lúpulo, eso es, es como un, un lúpulo más fuerte. Oh, o sea, tienen, tienen menos gabazo que, que el otro, ok. Pero sí. Ok, ¿hay alguna otra cosa que se nos haya pasado dentro de este documento? Sí, la única otra cosa que me mencionaron en ese documento es que ya que sacaron toda esta información y e hicieron todo esto, ellos sacaron una combinación de lúpulo que ellos le llaman Cryopop y, y para ellos se supone que es una de las mejores combinaciones que puedes usar uh, de lúpulo si quieres esas aromas como para tus cervezas Hazy's que te da las aromas frutosas para que puedas usarlo en el Whirlpool al final del elevamiento. So, ellos trataron de hacer un, un producto de hacer su propia combinación de lúpulo. Oh, o sea, ya te, venden, ya te venden el combinado. O sea, no tienes tú que comprar de uno, otro y otro, sino que usas el Cryopop, que suena como exacto. paleta, y ya se lo echas y listo. Sí, exactamente. Órale, órale, pues está muy bien. Habrá que probarlo a ver qué tal. Pero sí, el documento por general es muy interesante. So, si les gustan sus IPAs, uh, chequen ese documento. Quizás les ayude a, a mejorar su, su proceso. Muy bien, sí, lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Cuando saquemos el episodio, ahí va a estar en, nuestro, en nuestra descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bueno y bienvenidos ahora a esta sección que conocemos como Tendencias Cerveceras, donde hablamos acerca de las últimas cosas que estamos viendo que están surgiendo en este mundo de la cerveza, pueden ser estilos o variaciones de estilos. El día de hoy, el Fernando nos va a hablar acerca de una lager con un chingo de lúpulo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir acerca de ella? Pues la razón por qué pensé en esta cerveza uh, es porque como tú, cuando estoy tratando de, de pensar, pues ¿qué, qué voy a hacer, qué cerveza voy a hacer yo, y estuve buscando pues qué es popular ahorita y, y estuve notando que hay muchas cervecerías que están empezando a hacer este, lagers que le llaman Happy Lager, este, hay otro nombre que es, que es IPL, que quiere decir India Pale Lager, y pues básicamente es como dijiste, es como un, una lager, como vamos a suponer que vas a hacer una pilsner, pero en vez de usar este lúpulo noble, le echas lúpulo así frutoso como americano o de Nueva Zelandia que, que tienen muchos sabores frutosos. So, básicamente eso es lo que es y la razón por qué me llamó la atención es porque vi que hay una cervecería de Los Ángeles que se llama Highland Park, que, que hicieron una cerveza que se llama Timbo Pills y creo que hicieron como una, una colaboración con diferentes cervecerías y una de ellas eran, era Pint House, que es aquí de Austin y Pint House hizo esta misma receta con, de ellos y ganaron una medalla en el GABF este año pasado eso dije, va, pues ha de estar buena esta cerveza yo nunca la he probado, no sé si a ti te ha tocado ver un Happy Lager así, así como, como esta claro Pero que sí la has no probado 
lo probamos, ¿Sí? lo probamos en mi cochera. ¿Recuerdas no. aquella? Sí, ¿recuerdas aquella Colch que hiciste? Que le hicimos ah, dry hop con el dorado. <risa> es lo mismo, lo hicimos dry hop, una lager. Y, y sabía horrible. Entonces no me imagino cómo pueda saber esta, porque me... <risa> Como la lager es muy ligera, el, el sabor del lúpulo era totalmente predominante. Entonces me imagino que este estilo ha de ser muy difícil porque la combinación del lúpulo tiene que ser muy perfecta porque no tiene tanto azúcar, ¿no? Entonces sí, es, es muy notorio. Pero sí probaste una, ¿cómo demonios no? <risa> pues sí, quizás, <risa> quizás. Pero entonces, para mí, o sea, yo, yo voy a intentar de hacer una este fin de semana a ver cómo me va <risa> con la combinación que, de, de, que hago de lúpulo. Pero aparte de esta cerveza, hay otro estilo que, que creo que, que una cervecería está tratando de, de comenzar. Y esa es la cervecería Wayfinder de, de Oregon, en Portland. Que es una cervecería muy popular, muy famosa, muy reconocida. Y el cervecero allí, que se llama Kevin Davy, uh, él trató de... o él, él, de, de él originó este, este estilo. Y él está llamando Cold IPA, IPA fría. Que para mí no necesariamente me gusta ese nombre, pero básicamente es una IPA que está haciendo con este, levadura lager. Eso tiene que fermentarla en temperaturas frías. So, de allí es como sacó ese nombre Cold IPA. Pero básicamente para él, él dijo o él ha dicho en interés y, y cuando ha estado hablando de, estas, de este estilo que, que está tratando de hacer. Que a él no le gustó ese otro estilo de, de los Happy Lagers, que como les dije, básicamente es como si agarran una cerveza, una receta de una Pilsner y le básicamente nomás cambian el lúpulo en vez de noble, le echan lúpulo frutoso. So, a él no le ha gustado ese, ese estilo o esa manera de hacer es, esta cerveza. So, él dijo que él pensó que quería hacer algo diferente. Y aparte de eso, creo que a él no le gustan las Hazy's. So, todo esto de New England IPA creo que no le gusta. So, él trató de crear algo que es completamente opuesto a lo que es una Hazy. So, para él quiere hacer algo uh, que no sea nada de Hazy, que no tenga nada de, de que, que esté bien dulce, que no tenga el cuerpo como las Hazy. So, quiere hacer algo completamente diferente. So, él hizo básicamente una uh, receta lager pero al mismo tiempo le agregó mucho uh, maíz o mucho arroz, uh, hojuelas de maíz y hojuelas, hojuelas de arroz. Mm. Y eso va a causar que tu cerveza acabe más seca y que el cuerpo no sea tan espeso como las New England IPAs que usan hojuelas de avena o le echan mucho trigo. So, obviamente le va, uh, va a tener mucho más cuerpo. So, en este otro estilo de cold IPA es una lager, casi toda la, la, la receta es Pilsner pero al mismo tiempo lleva esa hojuela de maíz o hojuela de arroz y al mismo tiempo es un, chi un chingo de lúpulo todavía. Sí, fíjate que yo cuando me dijiste que, que una cola y pie porque iba a usar temperatura, perdón, porque iba a usar este levadura de lager, dije, ah, no, 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 este compa no está reinventando la rueda porque los de White House de aquí hacen sus cipas con, con lager. Entonces, pero en realidad ya cuando, cuando agregaste lo demás, que no es como una IPA normal, sino que es como una, una lager con un montón de, de maíz y arroz, dijiste, ¿verdad? Y con un montón de lúpulo, sí. entonces es, es un poquito diferente. Pero, órale, esta, pues, ¿cuál sería la diferencia? No, no sé. ¿Cuál sería la diferencia entre la de arriba y la de abajo? ¿Que tiene más cuerpo la de él, acaso? La de él va a tener menos, 
porque, Menos, porque bueno. va a usar esa, ese arroz o ese, ese maíz. So, el cuerpo va a estar menos y va a acabar más seca también. No encuentro la diferencia. <risa> ¿Tú sí? So, una Pilsner típicamente acaba como en 1.012. Y esta cerveza, si le echas así mucho maíz o muchas uh, hojuelas de arroz, este, va a acabar más o menos como 1.008 o menos 1.005. Ahí por ahí. Ok, entonces sería como una lager con un montón de lúpulo, pero más seca. Sí, exacto. Sí, pues ahí van más o menos. Otra vez, no encuentro mucho la diferencia, pero pues <risa> quizá habría que intentar hacer estos estilos y ver si en realidad sí podemos notar la diferencia entre ellos. Pues sí, o a ver si encontramos una. Yo nunca he visto, al menos Cold IPA aquí todavía, pero creo que es más popular en... En, para ese lado de los Estados Unidos como California y Oregon so, a ver cuándo llegan para acá si no hay que darnos una vuelta ya que nos deje la pinche pandemia <ríe> sí. Esto es Notichelas. En el episodio de hoy, nuestro reportero Fernando, una vez más, reportando desde su casa por la pinche pandemia, nos va a hablar acerca de dos noticias importantes. Una es qué ha pasado con la última cosecha del lúpulo SAS, SAS. Y también nos va a hablar acerca de los nuevos cambios que se están dando en los Estados Unidos para poder mandar cerveza por correo. Así que te paso el micrófono, Fernando. Adelante con tu reporte. Sí, estuve buscando esta semana a ver qué se me hizo interesante en las noticias de, de cerveza y encontré esta. La de que dijiste es que el lúpulo SAS, que es un lúpulo noble de la República Checa, así se dice, me imagino. Sí, Pero, sí, así. sí, ok. Ahí es donde creo que crecen primariamente este lúpulo. Y este año pasado creo que pasó, tuvieron muchas tormentas. Creo que cayó mucho granizo en esa área. Y ellos dijeron que ellos pensaron que hasta 20% de todas esas plantas de lúpulo ya no iban a producir ese año. So, ellos pensaban que iban a tener una cosecha muy mal este año pasado. Pero... Este, nadie podía predecir lo que iba a pasar y en julio y ag digo, agosto y septiembre creo que cayó mucha lluvia y le fue muy bien, muy buenas temperaturas y las plantas producieron mucho, mucho lúpulo de SAS so, creo que les fue muy bien este año pasado, creo que tuvieron una cosecha de 18 millones de libras de lúpulo y Creo que ellos dicen que los americanos crecen, es, esa es la misma cantidad que crecen en, en los Estados Unidos de citra. Eso es tanto lúpulo así. So, citra es el lúpulo más popular aquí y ellos hicieron esa misma cantidad de SAS este año. Eso es 40% más que el año anterior y 34% más que lo que hacen típicamente en los últimos 10 años. So, les fue muy bien con el lúpulo SAS este año. So, si les gustan sus Pilsners de Bohemia, las este, uh, Czech Pilsners, pues ahí tienen que primariamente se usan eh, el SAS. Este año vas a, vas a tener mucha selección de, de ese lúpulo SAS. Órale, sí. Oh, qué, qué padre, ¿no? Bueno, bueno, qué padre y qué susto, porque pues yo vengo de un pueblo, ¿no? Entonces, 
en mi pueblo, cuando había granizo, nosotros generalmente sembramos maíz y el, el, el granizo sí nos ha destruido pues algunas hectáreas ahí de la cosecha y sí. a veces se puede recuperar y a veces no. No sé exactamente cuándo pasó eso, pero generalmente cuando es mucho granizo y la planta todavía no se desarrolla muy bien, se puede recuperar. Pero si te cae el granizo al mm. final o ya cuando se está acercando al punto de maduración, valiste cacahuática, ya no se va a recuperar nada. Por ejemplo, si yo hubiera tenido la florecita de lúpulo, te la hubiera tumbado el granizo, no te hubieras quedado con nada. Pues Entonces, sí, la neta, sí, pues les fue buena suerte, o sea. Pues sí, de pensar un, un, un mes que ya, ya, no, ya no te va a ir bien y luego en dos meses se cambia todo completamente. No sé. Sí, pues la verdad hacen falta buenas noticias. En realidad, qué bueno. O sea, qué bueno que estos compas ahí se les van a. Se les fue bien en la cosecha. Y. Pues nada, o sea, que hay que ir a la República Checa. Imagínate cómo se ven todos esos campos llenos de puro sas. Si llegas y dices, sas. Pues sí, y la aroma. Bueno, va, a estar, va a estar bueno. Pero bueno, ok, pasamos a la siguiente noticia, Fernando. ¿Qué pues demonios sí. pasa con el servicio postal de los Estados Unidos? ¿Y por qué el. el el mandar cerveza por correo <coughs> es importante para cerveceros. Bueno, pues como ya te has dado cuenta, no podemos mandar cerveza por correo aquí en los Estados Unidos. La razón por qué digo que te has dado cuenta es porque en, cuando estamos tratando de cerveceros caseros, pues primariamente si estamos tratando de mandar nuestras cervezas a diferentes competencias, no lo puedes hacer por el servicio postal de los Estados Unidos. Uh, porque te multan si te encuentran o te echan al, a la cárcel quizás no sé qué tan alta la, la, la multa o lo, lo que hagan si te, si te alcanzan a, a encontrar que, que trataste de mandar alcohol por correo pero bueno, no, no lo podemos hacer ahorita so, para cerveceros caseros es importante para tratar de mandar a, a tu cerveza a competencias y para cervecerías profesionales pues es es conveniente porque puedes mandar tu cerveza por correo a personas que la están tratando de comprar. Como aquí no hay, no hay problema si compras vino por correo y te lo pueden mandar, pero cuando tratas de comprar cerveza ya es otra historia, no lo dejan. ¿Quién sabe por qué? Será algo de que hicieron en el... no, no sé cómo se diga en español, pero durante el, eh, la época de Prohibition en los Estados la Unidos. Que era prohibición que eran primariamente cosas religiosas que no, no les gustaban porque eran cosas del diablo, quién sabe qué decían, el alcohol, pero obviamente no es así y han cambiado todo, pero quedaron unas leyes como esta que, que no las han cambiado desde entonces, que no dejan hacer ciertas cosas. Bueno, entonces ahora la, el Brewers Association está tratando de, de cambiar esto y creo que está, no sé la palabra en español, también están tratando de hacer lobby a diferentes uh, senators de, del Congreso de los Estados Unidos para tratar de hacer una ley que pueda cambiar esto y creo que este año ya tienen el apoyo de, de varios, uh, varias personas en el, en el Congress de los Estados Unidos o quizás puede cambiar este año Órale, entonces estaban tratando de convencer a los güeyes del Congreso de decir, Simón, sí podemos mandar cervezas por correo. ¿Verdad? Sí. Sí, y pues no, sí, es, un, es, un, es uno de los, de los problemas más importantes para nosotros. Así que sí va en la agenda. A ver qué tal. Las otras cosas ya aparecerán. Pero no. Este, <risa> fíjate que mi experiencia viviendo en Estados Unidos, 
no sé, me imagino que cada país tiene lo suyo también. Es que a veces yo me he encontrado aquí que hay ciertas reglas como que sí son medio contradictorias, ¿no? Como esa de que puedes mandar vino por correo. Exacto. Que tiene muchísimo sí, más no tiene sentido. <ríe> sí. Y la cerveza no. Entonces, es cosa que uno no entiende a veces, pero pues así es. Entonces, pues ya saben. Para mí, lo que yo pienso que pasó es que hay personas con dinero que piensan que el vino es pues, algo fancy o lo que se llame y la cerveza no, entonces ellos empujaron que nada, pues tenemos que tener nuestro vino y cambiaron esa ley y no les importó la cerveza. So, creo que todo se maneja con, con dinero. Sí, como en cualquier lugar, siempre hay intereses, <risa> entonces pues a ver, sí. a ver si toca y si no, pues, pues ni modo, a ver qué onda, entonces pues... Pero sí, para nosotros ojalá y sí lo cambien para que sea más fácil o más barato tratar de mandar cervezas a competencias, de, no, cerveza, siendo cervecero casero. Sí, y más fácil, imagínate poder encargar cerveza de cualquier cervecería, no sé, artesanal en todo Estados Unidos. Es súper fácil, porque ahorita no, a sí, menos de también. que alguien viaje, no te traen nada, porque no comercializan sí, generalmente, entonces estaría, eso estaría muy padre. Yo estoy buscando eso, o sea, si se da, putz, <risa> a ver dónde un otro refri o lo que sea. Pues sí. <risa> bueno, pues ahí están. Muchas gracias por tu reporte, Fernando. Hasta la próxima. Muy bien. Avisos parroquiales. Este, tenemos varios videos que ya hemos sacado de nuestra página de, de internet en nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar. Ya saben, suscríbanse, denle like y si tienen alguna sugerencia para algún video o algún tema en específico que quieran tratar, ya saben, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Cerveza Plan en donde sea. ¿Y alguna cosa que tengas tú, Fernando, de tu lado? No, creo que ya lo dijiste todo muy bien. Bueno, pues podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.